0: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020, tức ngày 25 tháng 4 năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyến bay thứ hai đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của Việt Nam đi trực tiếp từ thủ đô Hà Nội sang Washington và ngược lại. Hôm nay là ngày thế giới phòng chống bệnh tăng huyết áp. Tại nước ta hiện có khoảng 60% người bị tăng huyết áp nhưng không biết mình bị bệnh, trong khi tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây biến chứng, tử vong. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 91 Nam phi công người Anh đã có tiến triển khá hơn. Các cơ quan chức năng khởi động chương trình tìm nguồn cho tạng và có đủ điều kiện ghép và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ghép phổi cho bệnh nhân này. Trong phần tin thế giới, lên kế hoạch mở lại trường học từ mùng 1 tháng 6 tới, chính phủ Anh vấp phải sự phản đối từ phía công đoàn giáo viên và các địa phương. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên minh châu Âu dự báo một con đường đầy trông gai phía trước. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, đêm qua, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ Washington về nước an toàn. Đây là chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam từ Mỹ về nước đã hại cánh thành công sau khoảng 20 giờ bay và là chuyến bay đầu tiên của Việt Nam đi từ thủ đô Hà Nội sang Washington và ngược lại. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
2: Trên bay Boeing Dreamliner của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines, chiều ngày 15 tháng 5 theo giờ Mỹ, đã cất cánh từ sân bay quốc tế Dallas ở thủ đô Washington, đưa 345 công dân Việt Nam về nước. Nguyễn Hồng Hải, sinh viên đại học tại Pennsylvania cho biết: à, Em cảm thấy là may mắn vì uh, em nghe nói là có rất là nhiều người người ta đăng ký cho khoảng một vài nghìn học sinh.
0: Em thấy trong quá trình này thì cũng nhận được email của đại sứ quán thông báo là em đã được
2: đi theo quay này cảm thấy rất may và rất là vui cấu, cấu, được về nhà việc đưa công dân từ nước ngoài về Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng bao gồm Bộ Ngoại giao Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong đó vai trò chính là đại sứ quán và các lãnh sự quán đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cho biết công tác bảo hộ Công dân đã được đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện coi là ưu tiên số 1 Chúng
0: tôi cũng rất lấy làm tiếc là có một số
2: công dân của chúng ta đã đăng ký nhưng mà chưa thu xếp được.
0: Thì sau hai cái chuyến bay này đấy thì Đại sứ quán cùng với các cơ quan đại diện của ta tại Hoa Kỳ sẽ tập hợp cái nhu cầu của công dân của chúng ta và sau đó báo cáo về các cơ quan chức năng trong nước xem xét quyết định. Đồng thời chúng tôi cũng có thông tin là một số hãng hàng không quốc tế đấy, cũng đang tìm hiểu các đường bay thương mại tới Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị
3: về cái khả năng này.
2: Mặc dù không phải là chuyến bay đầu tiên của một hãng hàng không Việt nam sang Mỹ, Nhưng đây là một chuyến bay khá đặc biệt, khi đây là chuyến bay đầu tiên của Việt Nam kết nối thủ đô hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ trong năm 2020, kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao song phương.
0: Trong diễn biến liên quan đến việc đưa công dân Việt Nam từ các nước trở về quê hương, Cục Hàng không Việt Nam cho biết dự kiến sẽ có 21 chuyến bay đưa công dân từ các nước trở về kể từ ngày mai 18 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Các chuyến bay này thực hiện dựa trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly của các địa phương ở Việt Nam.
3: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hôm qua, tại thành phố Vinh, tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết kế hoạch 196 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề Nghệ An làm theo lời bác dặn năm 2019-2020, trao giải thưởng cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh đợt 2 giai đoạn 2015-2020 bằng hình thức trực tuyến.
4: Tại hội nghị đã có 30 cá nhân và tập thể đạt giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh đợt 2 giai đoạn 2015-2020 đã được trao thưởng. Tỉnh Nghệ An cũng khen thưởng 10 tập thể và cá nhân thể thực hiện xuất sắc kế hoạch số 196 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề Nghệ An làm theo lời bác dặn biểu dương 40 tập thể cá nhân thực hiện xuất sắc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Dự kiến hôm nay cũng tại Nghệ An sẽ
0: diễn ra lễ meeting kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội cũng cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tại Trung tâm Phát Thanh Quốc gia số 58 quan sứ Hà Nội, thì vào lúc 19h45 phút tối nay cũng sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Đẹp nhất tên người. Thông tin về các hoạt động nghệ thuật nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin chương trình thời sự tiếp theo. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến tranh, đất nước bị chia cắt. Quảng Bình, Vĩ Linh trở thành nơi tuyến đầu của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Để động viên cán bộ và nhân dân nơi đây vượt qua khó khăn, ngày 16 tháng 6 năm 1957, Bác Hồ đã vào thăm Quảng Bình. Dừng chân tại đây chưa chọn 24 giờ, bác Hồ đã dành nhiều tình cảm đặc biệt cho nhân dân Quảng Bình. Hàng năm cứ đến dịp sinh nhật bác, nhiều người ở đây nhắc lại câu chuyện này với niềm tự hào. Nhân kỷ niệm 135 ngày sinh của bác, phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung ghi lại cảm xúc của người dân Quảng Bình khi được gặp bác Hồ kính yêu.
5: Bà Trần Thị Nam Kỷ 77 tuổi ở tiểu khu 3 phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình rưng rưng nước mắt khi xem lại những hình ảnh về Bắc Hồ Nhớ lại năm 15 tuổi bà được tham gia đón Bắc Hồ vào thăm Quảng Bình được nhìn thấy và nghe bác nói chuyện với bà con mình năm 1966 khi công tác ở đoàn văn công nhân dân tỉnh Quảng Bình bà Nam Kỷ may mắn được ra Hà Nội gặp Bắc Hồ và hát cho bác nghe Trước giờ biểu diễn thì bà bị đau phải nằm nghỉ. Lúc đó bà nhìn thấy một người râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng, vầng trán cao, tiến lại gần bà, rồi hỏi thăm sức khỏe. Giây phút đó bà mới biết mình biểu diễn để bác hồ nghe. Mỗi lần kể lại chuyện gặp bác hồ, bà kỹ không quên cử chỉ gần gũi của bác.
3: Cái cảm xúc lúc nở thì nói kiếp, thấy bác là quá cảm động, mình cũng ngờ mình đã được gặp bác như thế. Khi nở diện cho bác thì diện bằng cái tình cảm mình thiêng lý lắm. Bác nông với bác nói, nhân dân Quảng Bình đúng là chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi, mà các chào hát cũng hay. Bác khét, cứ mỗi lần nghỉ đến nó quá cảm động đấy.
5: Ông Lê Bá Hùng, 86 tuổi, ở tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cũng nhớ như yên khoảnh khắc ông và đồng đội được gặp bác Hồ giữa tháng 6 năm 1957 Bác Hồ vào thăm nói chuyện với đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình Trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 của ông Hùng đóng quân cách thị xã Đồng Hới hơn 10 km nên được gặp Bác Hồ vào 4 giờ 30 phút sáng hôm sau Lúc đó, ông Hùng là người lính mới 20 tuổi Ông Lê Bá Hùng xúc động nhớ lại ai cũng muốn được nhìn bác lâu hơn nữa muốn nghe thêm lời bác căn dặn chứa trang tình cảm Mà Đến bây giờ tôi vẫn Nhớ như cảm
0: xúc cũng là vô cùng cảm động, vô cùng thương bác, vô cùng là quỷ bác Mặc dù là Bình đám công nghìn Việt, bạc vẫn gặp chưa được là bộ đội sự đoàn
5: 35 Đã 63 năm kể từ ngày bác Hồ vào thăm Quảng Bình Những người vinh dự được gặp bác không bao giờ quên được hình ảnh Và tình cảm ấm áp, gần gũi mà bác dành cho với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tối qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc Quần thể Du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái FLC Hạ Long đã diễn ra chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long, Quảng Ninh 2020. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch của tỉnh Quảng Ninh mùa hè năm 2020. Tin của phóng viên Vũ Miền.
4: Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long, Quảng Ninh 2020, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định. Quảng Ninh quyết tâm đồng lòng khôi phục kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng cho du lịch sau đại dịch COVID-19. Trong đó tập trung các biện pháp như miễn giảm phí và lệ phí để kích cầu du lịch, đưa vào khai thác các sản phẩm mới độc đáo hấp dẫn du khách. Môi trường du lịch được đảm bảo an toàn nhất về an ninh trật tự và sức khỏe. Qua đó, truyền tải mạnh mẽ thông điệp Hạ Long, Quảng Ninh điểm đến an toàn thân thiện mến khách và nụ cười Hạ Long tỏa sáng. Ngay sau chương trình kết thúc đã có hơn 70 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch được tổ chức tại địa phương từ giờ đến hết năm. Trong đó có những lễ hội văn hóa bản địa vốn là thế mạnh của Quảng Ninh. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói.
2: Chúng tôi đưa ra một số chính sách kích cầu để có những cái hỗ trợ cho khách du lịch có cái điều kiện hơn đến với tỉnh Ninh chúng tôi. Và chúng tôi đã xây dựng được một cái các cái giá và các cái giá đó thì đều có cái sức rất là hấp dẫn chứ không phải là giảm giá và có nghĩa là giảm chất lượng để thực sự là khi mà khách về đến Quảng Ninh thì sẽ có một cái cảm nhận cũng như là trải nghiệm tốt nhất.
0: Cũng trong tối qua, hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) chính thức công bố và trao danh hiệu Sao Quê 2020. Năm nay do các quy định về phòng ngừa lây lan dịch COVID-19 nên sự kiện trao giải được thể hiện với hình thức mới trên sân khấu ảo 3D, truyền hình trực tuyến qua báo điện tử VnExpress. Tạp chí điện tử nhịp sống số, kênh Youtube Sao Khuê, Vinasa và các báo bảo trợ của chương trình.
4: Giải thưởng Sao Khuê năm nay nhận được 186 đề cử từ 102 doanh nghiệp, tăng 20% so với năm ngoái. Tổng cộng 112 sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu đã được bình chọn nhận giải thưởng Sao Khuê 2020. top 10 danh hiệu Sao Khuê 2020 được đánh giá, lựa chọn cẩn thận, kỹ càng từ 24 đề cử. Theo thống kê của ban tổ chức, các sản phẩm của top 10 danh hiệu sao khuê năm nay thuộc 10 doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 81.000 tỷ đồng, tương đương 3,47 tỷ đô la mỹ và có tổng nhân lực trên 72.000 người. Doanh số của 10 sản phẩm giải pháp trong top 10 danh hiệu sao khuê là hơn 700 tỷ đồng. Tất cả 10 sản phẩm giải pháp đều ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhiều nhất là trí tuệ nhân tạo.
0: Chuyển sang thông tin về tình hình dịch COVID-19, hôm qua nước ta ghi nhận thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả các trường hợp này đều là người từ nước ngoài về và được cách ly sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Sáng nay nước ta không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, như vậy đến nay Việt Nam đã phát hiện 318 bệnh nhân mắc COVID-19. Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 91, nam phi công người Anh, thông tin tiểu từ tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết hiện tại thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này đã có tiến triển khá hơn.
4: Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tiếp 5 lần và đã ngừng dẫn lưu màng phổi. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định đang tiếp tục thở máy. Có tới 90% phổi của bệnh nhân đã đông đặc. Ban chỉ đạo quốc gia cho biết mức tổn thương phổi đã được xác định nhờ chụp CT phổi. Theo đó, tổn thương phổi ở mức độ lớn và có chỉ định ghép phổi. Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia đã khởi động chương trình tìm nguồn cho tạng có điều kiện đủ ghép và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ghép. Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu xem xét các văn bản quy định pháp lý, xác định chi phí điều trị, chi phí ghép để tìm kiếm nguồn tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay
0: là ngày thế giới phòng chống bệnh tăng huyết áp. Tại nước ta hiện có khoảng 60% số người không biết mình bị bệnh tăng huyết áp. Trong khi đó, căn bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong vì có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy tim. Như vậy, hiện có hơn một nửa số bệnh nhân tăng huyết áp không hề biết mình đang bị tấn công bởi kẻ giết người thầm lặng. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Tại Việt Nam, người bị bệnh tăng huyết áp ngày càng gia tăng. Theo điều tra năm 2008 của Viện Tiêm Mạch Quốc gia tại 8 tỉnh thành phố, thì tỷ lệ người từ 25 tuổi trở lên bị tăng huyết áp đã ở mức hơn 25%. Nguyên nhân dẫn đến bệnh tăng huyết áp ngày càng phổ biến và trẻ hóa, chủ yếu do chế độ ăn uống không lành mạnh, hấp thụ quá nhiều muối, lạm dụng rượu bia, ít vận động thể lực, thừa cân và thường xuyên căng thẳng trong cuộc sống. Tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, nhưng tại nước ta vẫn có tới 30% số bệnh nhân chưa được điều trị và hơn 60% đã được điều trị nhưng vẫn chưa đưa được huyết áp trở về mức bình thường. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội tim Mạch Việt Nam, Giáo sư Thí sĩ Nguyễn Lân Việt, À, với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là người trẻ, tôi nghĩ
0: là phải có cái điều chỉnh lối sống. Là về chế độ ăn uống, hết sức chú ý là đừng có ăn mặn. Thứ hai là hạn chế bia rượu, các cái chất mỡ động vật, các cái chất có chứa thực phẩm có chứa nhiều cholesterol thì mình phải, phải hạn chế đi. Một vấn đề mà đặc biệt tác hại đó là vấn đề hút thuốc lá, hút thuốc lào. Một vấn đề nữa, hạn chế tối đa các cái gọi là stress. Mình phải có cái chế độ gọi là nghỉ ngơi ở trong ngày, thế rồi là cũng có các cái hoạt động thể lực. Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Tính đến rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 4.700.000 ca mắc Covid-19, trong khi số người tử vong vì dịch bệnh này cũng tăng lên hơn 311.000 người. Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới với hơn 1 triệu 500.000 ca mắc và gần 90.000 ca tử vong. Tại Ấn Độ, thì chính phủ nước này hôm qua thông báo tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này hiện ở mức gần 86.000 ca, lần đầu tiên vượt số ca mắc bệnh của Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát, tin cho biết.
4: Từ ngày mùng 7 tháng 5, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới đều ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới mỗi ngày, có khi vượt 4.000 ca mới một ngày. Trong khi vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt vốn được áp đặt từ ngày 25 tháng 3 nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, chính phủ Ấn Độ cũng đang dần cho phép nối lại các hoạt động kinh tế. Do đó, các ca mắc mới được dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Hiện Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 2.752 ca tử vong vì dịch bệnh, thấp hơn tổng số 4.633 ca tử vong ở Trung Quốc. Trước đó, hôm 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ tặng máy thở cho Ấn Độ. Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Ông Trump xác nhận, đã thảo luận với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và thông báo sẽ chuyển nhiều máy thở đến Ấn Độ. Tuy nhiên, Nhà Trắng không cho biết số lượng cụ thể là bao nhiêu.
0: Chính phủ Anh đang vấp phải sự phản đối từ phía công đoàn giáo viên và các địa phương nước này về kế hoạch mở lại trường học từ ngày 1 tháng 6, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục cướp thêm sinh mạng của gần 470 người ở Anh trong ngày hôm qua. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin. Những học sinh được ưu tiên trở lại đầu tiên là học sinh các lớp 1, lớp 6, các học sinh trong nhóm
6: 10 tuổi, 12 tuổi và các sinh viên năm thứ 2 đại học. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều công đoàn giáo viên, hội phụ huynh học sinh cũng như chính quyền các địa phương. Trong ngày 16 tháng 5, Hiệp hội Y khoa Vương quốc Anh, công đoàn lớn nhất trong ngành y tại Anh, cũng ra tuyên bố ủng hộ các công đoàn giáo dục và cho rằng hiện nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vẫn còn rất cao nên chưa thể mở lại trường học một cách an toàn. Phản bác ý kiến này, quan chức cấp cao của cơ quan y tế Anh là bà Jenny Harry cho rằng Trẻ em ít có nguy cơ ốm nặng khi mắc COVID-19.
1: Chúng ta đều biết rằng trẻ em có mức độ lây nhiễm ngang với người lớn, nhưng chúng tôi cũng vừa xem qua số liệu của Văn phòng Số liệu Quốc gia Anh. Trẻ em hiếm khi ốm và ít có trường hợp trẻ em phải nhập viện
6: so với người lớn tuổi. Bất chấp tuyên bố này, ngay trong ngày 16 tháng 5, thành phố Liverpool đã là địa phương đầu tiên ra quyết định tiếp tục đóng cửa các trường học đến ít nhất là ngày 15 tháng 6. Nhiều địa phương khác dự tính cũng sẽ quyết định tương tự, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Anh vẫn có diễn biến nghiêm trọng hơn các nước khác tại châu Âu.
0: Ngoại trưởng Đức Heiko Maas vừa kêu gọi Ba Lan và Cộng hòa Séc mở cửa lại biên giới để cho phép hàng hóa lưu thông và người dân các nước được tự do qua lại. Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu tuần này đã đẩy mạnh mở lại biên giới nội khối và khởi động lại du lịch. Song khuyến nghị biên giới ngoại khối vẫn nên đóng cửa, ít nhất là đến giữa tháng 6, nhằm tránh nguy cơ làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai. Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Luxembourg rằng Arsene bon tại một cửa khẩu biên giới giữa hai nước, Ngoại trưởng Hekomas nhấn mạnh.
2: Đức sẽ dừng các biện pháp kiểm
1: soát biên giới với Đan Mạch trong một vài ngày tới, và từ ngày 15 tháng 6 cũng sẽ không tiến hành kiểm tra tại khu vực biên giới với Pháp, Áo và Thụy Sĩ. Tôi hy vọng các biện pháp kiểm soát biên giới đang được Ba Lan và Cộng hòa xét áp dụng cũng sẽ được dỡ bỏ trong tương lai gần.
0: Trong khi đó, mặc dù đã dỡ bỏ phong tòa, nhưng nước Pháp vẫn còn áp dụng nhiều hạn chế, trong đó có việc cấm tụ tập đông người. Tuy nhiên, bất chấp các quy định này, phong trào biểu tình mang tên Áo Vàng đã xuất hiện trở lại ở khắp nơi. Phóng viên huỳnh điệp cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp được tìm. Tiếp sau lời kêu gọi trên mạng xã hội, hàng loạt các cuộc biểu tình ở quy mô nhỏ của phong trào áo vàng đã nổ ra tại nhiều thành phố ở Pháp, bất chấp các quy định hạn chế và giãn cách xã hội vẫn còn hiệu lực dù đã kết thúc thời kỳ phong tỏa toàn quốc. Theo quy định của chính phủ Pháp, trong giai đoạn 1 của quá trình dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, việc tụ tập quá 10 người vẫn tiếp tục bị cấm. Tuy nhiên, ngày thứ bảy, 16 tháng 5, Khoảng 300 người đã tập trung tại thành phố Lyon và 30 người biểu tình áo vàng đã tập trung tại thành phố Strasbourg khiến lực lượng cảnh sát phải can thiệp và xử phạt. Trước tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp ông Christophe Katane khẳng định đây không phải là thời điểm của các cuộc biểu tình. Tất cả các hoạt động tập trung hơn 10 người sẽ bị xử phạt. Thưa quý vị, đại gia bán lẻ với 118 năm tuổi jc c Penny của Mỹ mới đây đã chính thức đệ đơn xin phá sản. Trong một dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy... Tác động ngày một sâu rộng của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế của toàn cầu, Mỹ cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: c Penny vừa trải qua giai đoạn vùng sám 30 ngày sau khi không thể trả lãi đúng hạn cho các chủ nợ đối với các khoản vay đáo hạn ngày 15 tháng 4. Trên thực tế, Rishi Penny đã trải qua một thập kỷ chìm trong khó khăn, nhưng những tác động từ đại dịch COVID-19 được xem là giật nước tràn ly khiến con tàu bị chìm. Trước đó, g C. Penny, tính riêng trong tháng 5 này đã có 3 nhà bán lẻ lớn khác tại Mỹ để đơn xin phá sản. Chuyên gia phân tích bán lẻ Che Bodger nhận định, Đây là một thời kỳ khó khăn đối với rất nhiều thương hiệu. Các doanh nghiệp thực sự đang phải chiến đấu. Theo tôi, vấn đề thực sự hiện nay là phải tái cơ cấu, và tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, và rồi một khi đại dịch kết thúc, một số trong những thương hiệu này có thể hồi sinh. Không chỉ tại Mỹ, nhiều nền kinh tế lớn khác trên thế giới cũng đang chật vật đối phó với những tác động kinh tế do đại dịch COVID-19. Tại Anh, các số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế nước này đã giảm 2% trong quý đầu tiên của năm. Còn tại Iran, nước này cũng đang phải đối mặt với tình trạng kinh doanh ảm đạm trong mùa cao điểm du lịch hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thành phố Kasan nổi tiếng với lễ hội nước Hoa Hồng từng thu hút hàng triệu khách du lịch đến thăm những ngôi nhà cổ và trang viên nhưng năm nay lại trở nên vắng vẻ khác thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu vừa kỷ niệm tròn 70 năm ngày thành lập, diễn ra trong bối cảnh COVID-19 hoành hành và nước Anh đã chính thức rời khỏi EU. Lễ kỷ niệm tuổi 70 của EU diễn ra trong lặng lẽ. Trong khi đó, việc lần đầu tiên các thành viên EU buộc phải tạm ngừng Hiệp ước Sengren Đóng cửa biên giới, ngăn chặn đại dịch, cho thấy một dấu ấn buồn của khối. Mặc dù nhiều nước EU đã nới lỏng giãn cách xã hội và mở cửa một phần nền kinh tế trở lại, nhưng tương lai nào sẽ chờ đợi EU sau tuổi 70? Biên tập viên Hồ Điệp có bình luận nhan đề, tuổi 70 dự báo một con đường trông gai phía trước. Qua sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Không thể phủ nhận 70 năm qua, Liên minh châu Âu-EU đã tạo dựng một vị thế vững chắc trong nền chính trị và an ninh toàn cầu. Từ một lục địa của chiến tranh, châu Âu đã trở thành một châu lục của hòa bình. Kể từ khi thành lập, đoàn kết được coi là yếu tố thành công lớn nhất của Liên minh châu Âu, trong đó mục đích lớn nhất là thúc đẩy sự nhất thể hóa và công bằng với ưu tiên hàng đầu là lợi ích của người dân. Cũng có thể nói rằng, Liên minh châu Âu được sinh ra trong những giai đoạn thách thức, bất ổn và suy kiệt, Sau Thế chiến thứ hai, sự hội nhập và đoàn kết đã đặt nền móng cho thời kỳ hòa bình trong lịch sử châu Âu hiện đại và tương lai phát triển hiện tại. Khác với mọi năm, ngày châu Âu năm nay diễn ra lặng lẽ chỉ với một lễ kỷ niệm trực tuyến do dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Kể từ khi thành lập, Liên minh châu Âu đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng về kinh tế, di cư. Nhưng cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 lần này dường như đã khiến châu Âu trải qua những biến động sâu sắc nhất. Thời gian 5 tháng qua là một ví dụ. Liên minh châu Âu đã phải trải qua hai cú sốc lớn mang tên Brexit và Covid-19. Sự kiện chưa từng có tiền lệ ngày 31 tháng 1 năm 2020, nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, kết thúc hơn 4 thập niên hợp nhất về kinh tế, chính trị và pháp luật, đã trở thành vết rạn lớn nhất cho sự gắn kết của Liên minh châu Âu trong suốt 70 năm qua. Chỉ một tháng sau đó, Cú sốc thứ hai mang tên COVID-19 ập tới, cuốn phăng tất cả, khiến EU chìm trong khủng hoảng. Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha lần lượt trở thành tâm dịch với số người chết và nhiễm mới không ngừng xa tăng. Việc các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu hồi tháng 4 vừa qua phải công khai xin lỗi Italia vì sự chậm trễ cứu trợ nước thành viên này trong đại dịch là một ví dụ. Virus SARS-CoV-2 như một cơn sóng thần cuốn phăng các nỗ lực đoàn kết của EU, để lại niềm tin bị sứt mẻ và những tổn thương sâu sắc. Đại dịch COVID-19 cũng đã phá bỏ những thành quả kinh tế và các nỗ lực nhất thể hóa của EU trong suốt nhiều thập kỷ qua, và nó đặt tính hợp nhất của châu Âu trước thử thách nghiệt ngã nhất. Rõ ràng, dịch bệnh COVID-19 đã bộc lộ những góc khuất trong hình ảnh châu Âu đoàn kết và thống nhất. Đây cũng được coi là phép thử mới đối với EU sau cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn năm 2015 khi làn sóng người Trung Đông Bắc Phi cố gắng xâm nhập vào các nước EU. Nhưng điều khiến người ta lo ngại nhất đó là những phân rẽ mới hậu đại dịch khi đường biên giới Schengen lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm bị đóng lại. Sự tự do đi lại của các công dân trong khối bị ngăn cản khiến sự thống nhất của châu Âu bị đe dọa. Ý tưởng về một châu Âu cùng chung chính sách trên thực tế không hề dễ triển khai và tương lai của Hiệp ước Schengen lại được đưa ra bàn cãi. Cùng với đó là sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, bất đồng quan điểm về nhập cư và phòng thủ châu Âu hay sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Những thử thách to lớn ấy buộc các nhà lãnh đạo của châu lục này phải gấp rút đối phó nếu không muốn EU trở thành một ngôi nhà chung rượu rã. EU sẽ phải đổi mới và cải cách toàn diện nếu muốn tồn tại. Tiến trình ấy đòi hỏi nhiều thời gian và cả sự gắn kết của những giá trị cốt lõi bền vững nhất mà EU đã tạo dựng được để tìm ra lời giải để vượt khó, tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Liên minh châu Âu-EU tuổi 70 dự báo một con đường đầy trông gai phía trước. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Dự báo
3: thời tiết Phía
4: Tây Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm phía bắc có mưa rào và rông rải rác, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc, Vịnh, Bắc, Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam, Vịnh, Bắc, Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa biển đông, khu vực nam biển đông, vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía đông bắc, có gió tây nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.